0: Oké, ik heb uh, heb al een vraag ontvangen van Theo Frederiks. Uh, En de vraag heeft te maken uh, met uh, de passage in Filipensen waarin Paulus uh, aangeeft dat hij jaagt naar de uitopstanding. Het jagen, daar gaat het om. En in 2 Timotheus aangeeft, bij het eind van zijn leven, de laatste brief die hij heeft geschreven, dat hij het doel heeft bereikt. Hij heeft het geloof behouden. Hij heeft een goede strijd gestreden, hè? het eindpunt. Dus en, zo... de en hij krijgt daarvoor de krans der gerechtigheid, dat verwacht hij inderdaad. Ja. En het punt is dat het daardoor lijkt alsof wij toch iets moeten doen. Dat is eigenlijk de, dat is eigenlijk de, de vraag. Moeten we nou iets doen of moeten we niets doen? Oké. Okay. Uh, zoals ik hem erop zou reageren is voor onze redding, onze redding, ons behoud, niet alleen moeten we niets doen, maar kunnen we niets doen. We kunnen niets doen, omdat God alles geeft. God geeft het geloof, om het te geloven. En, by the way, onze rechtvaardiging, hetgene wat ons rechtvaardig heeft gemaakt, is iets geweest tussen vader en zoon. De zoon heeft de vader vertrouwd, en op grond van dat vertrouwen, dat de zoon de vader geloofd heeft, Romeinen 3, vers 22. Het geloof van Jezus Christus. Op grond daarvan zijn wij gerechtvaardigd. Wij die dat feit, dat feit tussen Vader en Zoon, geloven. Dus we kunnen niets doen. Hij schenkt ons geloof op zijn tijd, in zijn timing. En op grond van dat geloof zijn wij gered. We kunnen niets doen nogmaals. Alleen daarbovenop. Dus binnen het kader van die redding is er wel zoiets als Jagen of uh, uh, jagen naar de prijs. Paulus vergelijkt ook met een wedloop zelfs. Het gaat.
1: De... Nou,
0: ik versta je niet goed. Dus er is een, uitopstanding van de er, is een uit, er is een uitopstanding inderdaad. Maar uh, waar het vooral om gaat, want dat, daar wil ik even de nadruk op leggen, is dat er binnen de redding dat er, uh, ja, ik, 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 ik weet niet of ik het woordje rangordes mag noemen, maar er zijn verschillen. Er zijn individuen die binnen het gered zijn, binnen binnen het leven in de toekomende ionen. daarbinnen, zijn er verschillen, zal ik het maar zo zeggen, namelijk de ene ster... He, zoals uh, Paulus dat uit, uh, uitlegt in 1 Korinthe 15. De ene ster zal helderder schijnen aan de andere. Dus het ene lichaam, hemelse lichaam, wat wij gelovigen zullen krijgen, zal als de wordt vergeleken met de maan, andere met de zon, de ene met sterren en binnen die sterren ook nog verschillende in heerlijkheid. Dus, dat zegt al iets over, er zullen verschillen zijn, verschillen ook in taak, in rolverdeling. Er zullen verschillen zijn binnen die roeping die ons te wachten staat in de hemelen. Daar gaat het om. En, we, en op grond van wat wij doen, onze wandel hier op aarde, en uh, wat wij daarmee uh, uh, nagejaagd en bereikt, tussen aanhalingstekens, hebben, want ook die werken heeft God voorbereid in vers 2, vers 8. Op grond daarvan uh, zullen wij bepaalde rollen toebedeeld krijgen in de toekomende ajonen. Ik hoop dat het op die manier goed is beantwoord.
2: Ja.
0: ja. Nou, misschien,
2: ja. Nou, misschien mag ik er nog één ding uh, even aan, uh, aan toevoegen en dat is dat die uh, ja, er zitten twee dingen hier aan vast als het gaat over die uitopstanding uh, uit de doden in Filipenzerie dus ik denk dat het een vrij speciaal onderwerp is ik denk dat dat echt uh, niet binnen het kader van deze middag uh, even besproken kan worden want dan moet je die hele context erbij betrekken en, en, en trouwens diverse andere schriftgegevens... maar het idee van, van beloning... en de krans... ik denk dat dat niet te maken heeft met ons eigen werken. Integendeel, want dat zou in wezen weer een, een tegenstelling zijn... en ook in tegenstrijden met Gods genade. Want dan zou je uh, de gedachte krijgen van... nou, we worden gered in genade... maar... Als je dan eenmaal gered bent, dan zijn het dan vervolgens weer je eigen werken waarvoor je beloond wordt. Als dat zo zou zijn, dan is het nog weer geen genade. Maar, zie het eens zo, het gaat niet om onze werken die beloond worden, maar het gaat over wat God door ons heen kan doen in ons leven. En, en heeft voorbereid. En dat is wat hij beloont. Nou, niet dus ons werk, in tegendeel, dat is wat Paulus noemt, het is een iets andere context, maar dezelfde gedachte in 1 Korinther 3. Alles wat een mens produceert, dat is in het beste geval hout, hooi en stro. En dat zal allemaal in vlammen opgaan, dat zal geen waarde blijken te hebben. Maar dat wat we... Als we in ons leven gebouwd hebben met, ha- met, niet met hout, maar met goud. Het verschil uh, klinkt uh, niet zo heel erg daverend, maar het is een gigantisch verschil. Als we gebouwd hebben met goud, Gods heerlijkheid, met zilver, de prijs die Hij betaalde. En, en met kostbare gesteente, zijn veelkleurige wijsheid. Kortom, met de dingen van zijn woord. Geleefd hebben ze in zijn woord en zodat Hij zijn werk in en door ons doet. Ja, dat is wat Hij beloont. Waarom? Omdat ze zijn eigen werk. Vandaar ook dat die kransen die er straks te vergeven zijn... Als ze, als ze, gege, als ze uh, gegeven zijn... Wat gebeurt er dan? Je leest het al in de openbaring. Die kransen worden weer geworpen voor God zelf die ze gegeven heeft. Want dan, wat zeggen ze dan? Dat, dat staat dan in verband met die 24 oudste. Maar dan staat er van... U bent waardig, want U hebt het alles gewerkt... Dus het is uiteindelijk allemaal juist zijn werk. Wat hij ook in en door ons heen heeft kunnen doen. En, en juist het eigen werk, dat wordt niet beloond. Integendeel, dat gaat in vlam op.
1: Dat geeft Jacobus heel mooi aan. Elia was een man van gelijke bewegingen. Die dan heel hoog tegen Elia opziet, ziet. Die weggenomen wordt. Jacobus zet hem eigenlijk een kruis. En hij was net zo'n mens. Ja. Maar heeft toch wel een heel bijzonder doel met deze man.
2: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Zo mooi, hè? Ja, ja, ja. Dus het heeft dus eigenlijk te maken met de wijze waarop we beschikbaar zijn als een instrument van hem. Wij zijn niets anders dan een instrument. Het gaat al allemaal om zijn werk. En niks anders.
1: Hoe moet je het jagen
2: daarop? Dat we in ons leven juist daarop gericht zijn. Op het jagen naar dat doel dat hij zijn werk door ons heen kan doen. En, en dat, dat, dat is het enige, want dat jagen, dat is ook één ding voor ogen hebben. Hè? Want wat, dat is het beeld wat Paulus dan gebruikt van één doelwit van een sporter, iemand die in de renbaan is. Die heeft maar één ding, die focust zich op één ding en dat is zijn eer, zijn woord, zijn rijkdom. Nou ja. Uh, uh, oh ja, wacht.
1: Uh, van talenten talent.
2: de Ja, in Ja, hier wordt uh, naar voren gebracht. Uh, hoe staat het dan met die, die parabel, die uh, de gelijkenis uh, in uh, wat is het, Matthäus 25? Over de talenten. Je hebt trouwens ook nog uh, een gelijksoortige gelijkenis, maar dan van de ponden. Het is dus weer iets anders, maar in ieder geval waarbij de gedachte is dat er geboekerd wordt met datgene wat uh, God uh, gegeven heeft. Toch? Dat was de gedachte. En dan is het dan toch het werken. Maar, ja, gooi, nou blijf ik aan het woord. We hebben hier beslotvereniging voor een woord van vier mannen. Maar...
1: Nee, ja. Ja. Ik zei het iets ik denk, ik,
2: laat ik hem in ieder geval een voorzet geven, want wellicht dat ik aangevuld zou worden. Het gaat ook daarbij, ik moet erbij zeggen, het staat in een ander kader, er worden andere accenten ook gelegd dan in de bediening van de apostel Paulus, waar wij vooral oor naar hebben, wat ook speciaal voor ons bestemd is, dus je moet niet, het is niet goed om het brood der kinderen hm, aan de hondjes te geven, dat zijn wij nu even in dit verband, dus Kijk, in de eerste plaats uit voor het zomaar lukraak toepassen van zulke woorden, dat is één ding. Maar vervolgens is het ook zo dat het daarbij toch gaat, en dat is de algemene lijn, het gaat om datgene te gebruiken van wat God geeft. Het gaat er dus niet zozeer om om eigen werken, maar hij geeft dingen, hij stelt je toe tot dingen in staat en dat je in die weg gaat. Dat je hem dankt voor dat wat hij geeft en dat is... Als ik het juist sta ook inderdaad. Het, dat zijn die talenten. En in andere opzicht, dat is dat pond dat ons gegeven is. Ja, ik had. Ja, nee, die doe ik zo meteen wel even. Die andere vraag.
1: Ja, ja. ja er zijn. Ja, het, nou, dat doe ik zo
2: meteen wel even, anders ben ik zoveel aan het woord. Uh. Uh,
1: ja, ik, ik heb iets uh, gehoord wat in mijn oor een beetje tegenstrijdig is over uh, hoe het kwaad in de wereld is gekomen. Ik hoorde van Goswin de Boer dat hij zei dat uh, het kwaad wel was, want dat de, <coughs> uh, dat de ene bron was van kennis van goed en kwaad. En ik hoorde van Peter Meijer dat het uh, kwaad is gekomen door. Het eten van uh, de vrucht, dat toen de kwaad in de wereld kwam. Dus dat vond mij een
0: beetje tegenstrijdig van voren. Okay. Dat het
1: toen kwam, of dat het er al was. Oké. Okay.
0: Ja, uh, de vraag was uh, 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 dat er een tegenstelling lijkt tussen wat ik vertelde en wat Gossen vertelde, namelijk dat het kwaad er al zou zijn geweest. En wat ik vertelde namelijk dat het kwaad op een bepaald moment kwam. Is dat de vraag? Ja. Dus dat het kwaad er al was, zeker. Maar is, is de aard van de vraag wanneer kwam het kwaad? Is dat de aard van de vraag? Ja,
1: omdat ik dus uh, dacht door Gospel in de toer van ook kwaad was er ook al voordat de mensen er staat.
0: Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Uh, okay. Feitelijk is dus de aard van de vraag wanneer kwam het kwaad dan echt? wanneer kwam het kwaad de wereld binnen zoals ik graag uh, jouw aanvulling uh, correctie maar zoals ik het zou antwoorden is het kwaad kwam de wereld binnen uh, toen God die oude slang waar André het over had in zijn studie geschapen had die wordt genoemd Satan namelijk tegenstander en duivel namelijk door elkaar gooien toen God hem geschapen had ging hij meteen aan de slag om zijn werk te doen En het eerste wat hij deed, want er waren nog geen mensen toen, het eerste wat hij dus deed, waren de hemelbewoners, die soevereiniteiten, overheden, machten, en ga ze maar door, in de rangorden, meteen misleiden. En in rebellie brengen tegen God. Hij heeft ze vervreemd van God. Dat is het eerste wat hij deed. En als gevolg daarvan brak er strijd uit, niet in te gaan, en en daardoor uh, werd de wereld, even om die schriftuurlijke termen te gebruiken, neergeworpen. De aarde werd vernietigd. Dat is zoals ik het zou antwoorden. Dus zo kwam het kwaad, kwaad vernietiging, hè, vernieling, de wereld binnen. Maar God heeft het gecreëerd. God is. God is degene die het kwaad heeft geschapen.
2: Ja, ja dat is trouwens ook. Of nee, God wil zeggen. Nee, ga eerst, God. Um,
3: Goeie vraag. Um, Goeie <laughs> vraag. Ik denk, want als je terugkijkt naar dat grafiekje van Peter, um, dat het pas stuk ging toen het kwaad effect kreeg op mensen. Dus toen wij ook echt iets mis gingen doen. Maar het, het, als er iets stuk kan gaan, de werk, dat is de werking van iets wat er dus al eerder was. Dus God heeft dat gemaakt en op een bepaald moment greep dat in. Dus ik zei, dat kwaad was er al voordat, he, voordat je het kon kennen. Dus de boom stond er al en je kon kwaad en goed al kennen. Dus dat is eerder gebeurd en mijn in mijn geloof, ik geloof dan dat dat in die schepping zat, dat heeft God zo gemaakt dus dat kwaad was er al maar het effect van het kwaad op ons begon pas te werken toen we de eerste fout maakten ja
2: ja en dat sluit trouwens ook nog op aan op een andere vraag uh, die je kreeg de zonde was al ik lees voor, de zonde was al in de wereld voordat Adam zondigde staat er niet dat Satan zondigde vanaf zijn begin Ja, en het antwoord is ja. (lacht) Er staat in, want daar verwijst het naar 1 Johannes 3 vers 8, dat de duivel, de diabolos, die die verdraaien dus, degene die alles door elkaar gooit, die zondigde vanaf den beginnen. Adam niet, Adam is in, staat er in 1 Timotheus, is in overteiding gevallen. Maar van de duivel, de diabolos, lees je, hij zondigde vanaf de beginnen. God heeft de slang gecreëerd.
1: Johannes 8 zegt dat ook, naar zijn aard. Ja,
2: het is zijn aard. Ja, precies. Hij is, een crea- hij is een creatie van God en God maakt geen fouten. Dus ook de Satan is schepsel van God. Sorry? En dat staat al in Genesis. ja. Je leest al in Genesis 3 van, uh, dat de slang. De, 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 dat God geschapen had. Precies. Het is bij dat je
1: zo'n rol moet spelen. Ja,
2: nou ja, dat, maar dan komen we weer op het onderwerp van. Uh, van het, dit is niet altijd leuk wat we vertellen. Maar het is de waarheid. Ja, dat klinkt wel het oude God, Maar het is de waarheid. God is God. En hij heeft goed en kwaad gemaakt. En geschapen. En dat zegt dat verklaart hij heel plechtig zelf. Ik ben de schepper van alles, van licht en duisternis, van goed en kwaad. En dat doet hij niet voor niks. Zou het ook aan niemand... Ja?
1: Oh. Ja, maar er is niet. Nee, nog... nee, nee, ja, nee, <tieden> ja. Want, uh, wat je zegt dan, het staat dan in de Bijbel dat elke visie zal duiken. Uh, zou het dan ook zo zijn, dat dacht ik opeens gaan want wat gaat er dan met Satan gebeuren? Want hij zal zich dan ook gaan onderwerpen aan... Uh,
4: ja, ik wil er wel op antwoorden en daar kan ik volgens mij ook uh, ja, vrij kort op antwoorden. Ik heb uh, in mijn presentatie ook uh, Collegsen 1 vers 20 laten zien, uh, waarin staat dat, uh, dat het al verzoend zou worden. Nou, volgens mij is dat in uh, meerdere presentaties teruggekomen. ...en als we het hebben over het al... ...dan is dat ook alomvattend... Het, ...ik heb ook in mijn presentatie aangehaald... ...dat het kruis van Christus... Uh, ...dat dat een, een algeheel werk is... ...compleet voor het doel... Uh, ...waartoe God het bestemd had... ...en uh, in Filipijn staat ook... Um, ...dat elke knie zich zal buigen van... Um, aardsen, onderaardsen ...en hemelsen was het eigenlijk... Uh. Ja, ja, ja. ...dus... Uh, ja, dat, uh, ...daarin is niets uitgezonden... ...dus... Um, maar Satan die uh, is nu tegenstander, die staat nu vijandig tegenover God en als vijandschap weggenomen wordt, ja, dan is hij uh, niet meer wat zijn naam nu is, namelijk tegenstander, maar dan, is hij een, uh, dan zal ook hij een liefhebber van God zijn. Dus, is hij dus, dus geen Satan meer? Nee, nee geen nee. Satan meer. Ja. En ook geen diabolos? Ja. Geen diabolos. Ja. Precies. Dus nou, um, uh,
2: ik, heb er, ik heb nog eentje, sorry. Dat ik, eh, eh, excuses voor de dominantie, ik ga straks... Hoge oh, jij binnen. al een kortste presentatie, dus jij nog, 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 nog. Ja, <laughs> jij, jij ja, wel. Jij krijgt 20 minuten minder. Ja, is, ja, ja. Dus nou, in, de verso- in de geschiedenis van de verzoeking in de woestijn, bij het begin van Jezus' optreden, dan lees je dat... Uh, de, de diabolos iedere keer tot hem komt. En dan lees je dat hij. Dan staat er in vers 8: Wederom nam de duivel hem mede naar een zeer hoge berg. En hij toonde hem al de koninkrijken der wereld. en hun heerlijkheid. En zeide tot hem: Dit alles zal ik u geven. indien gij, gij u nederwerpt en mij aanbidt. En toen zei Jezus tot hem: Ga weg, Satan, tegenstander. Er staat immers geschreven: De Heere, uw God, zult gij aanbidden. En hem alleen dienen. Ja. ja ik, oh, ik had het ook kunnen laten zien. Ja. <lacht> dat realiseer ik me ineens. Ja. Maar dan zegt men in het algemeen: van ja, hij, dat de Heer Jezus hier nu antwoord geeft. Zegt van ja, je zou de, Heer, de Heere God alleen moeten dienen. Maar dat staat er niet. Als je het heel letterlijk neemt zoals die staat. dan is het dat hij als antwoord geeft aan de Diabolos. En dat kwam hard aan, want je leest dan vervolgens ook, toen liet de duivel hem alleen. Want hij krijgt niet horen, de Heere, uw God, zul jij aanbidden. Wauw, maar dat is wat hij niet wilde, hij wilde, Maar dat is precies wat Jezus tegen hem zegt, dat zul je doen. Dat is dus maar niet alleen maar een, een, een moreel doel stellen, je zou dat moeten doen. Nee, je zult dat doen. Ja. En toen liet hij hem alleen. Duidelijk? <laughs> <Ja. totstutters> Duidelijk? Ja, ik
1: dacht dat hij in de rol van de miskerk geworden was en dat dat einde was. Ja. Wel van Satan. Ja van Satan.
2: Dat als als in die rol, in die, in die rol. functie, ja. als Satan, als tegenstander en als diabolos, ja dan. ...is dat daar zijn einde. Dus als je nou de vraag stelt... Als je, nou, ...als je nu de vraag stelt... ...van wordt Satan behouden... ...als je zo zegt... ...nee. Nee, want dan is het... ...als hij behouden... ...dan is hij in ieder geval geen Satan meer. Maar als je nou de vraag stelt... ...zal elk schepsel met hem verzoend worden? Dan zegt de schrift ja. En ik verklaar nog... Het zij op de aarde, het zij in de hemel. Dus al die creaturen die in de hemel zijn, maar die nu vijandig zijn. En de Satan is daar een van. Want hij is nu nog steeds in de hemel. Hij is een satanisch creatuur bij uitstek. Wel, ook als schepsel zal hij, ook hij verzoend worden met God. Er is maar één voorwaarde om verzoend te worden. En dat is... Je moet eerst vijandig zijn. Nou, dat is die... Dus hij voldoet helemaal aan de voorwaarden.
1: Ja. En, en de
2: rest neemt God voor zijn rekening, namelijk hem verzoenen. En hoe doet hij dat? Door het bloed van het kruis. Ja.
1: Hij is ook niet naar een beeld dat gelijkenis is geschapen. Het was het verschil tussen een engel en een mens. Ja. Dus dat behouden is alleen het vervolg voor de mensheid. Dat denk ik ook. De zomer die kan eigenlijk uitdrukken. Ja. Ja. Want een engel staat in een totaal andere positie. Ja, precies. Ja, ja. Tegen de ja. God van wij. Ja. Wij staan heel dichterbij. Ja. Wij zijn ja. zomeren en dochters. Dan ja. horen zij het huis tussen de politie en de politie. van, zal dat nog <coughs> heel veel achter ons. Ja. Uh, alweer, we zijn hier uh, vandaag tussen een uh, hele mooie groep uh, mensen. En uh, we gaan steeds weer deze richting op. Ik ook. Ik uh, zie drie jaar geen kerstdagen. Ik heb heel veel kerken doorlopen tot mijn 50ste jaar, ik ben mm-hmm. in de 55, dus de afgelopen jaren heb ik heel veel bijgelezen. En mijn vraag is dan: uh, waarom uh, gebeurt dit hier waarom gebeurt dit helemaal niet in de kerken? Omdat ze nu dus ook toegang hebben tot uh, internet en scripts voor all, noem maar op, waarom gebeurt dat niet?
4: Niemand? mijn vraag die je is. Oké, de vraag is.
0: De vraag was, zo'n bijeenkomst. We komen bij elkaar van, van, van verschillende regio's in het land, we komen bij elkaar rondom het woord. En de vraag is vervolgens, waarom gebeurt dit niet in de kerken? Zoals André al zei in zijn studie, toegang via internet tot allerlei bronnen, uh, er zijn allerlei applicaties, uh, toegang tot het woord is nog nooit zo makkelijk geweest. En toch gebeurt dit niet in de kerken. Hoe komt dat?
1: Ik zit er gewoon in de kerk en ik weet
0: het ook. Ja, dat kan ook. Ja, precies. Er zijn
1: een paar mensen die hebben ook als liefde. Ja, het is eigenlijk allemaal heel logisch, dus er gebeurt wel wat. Ja, oké. Maar ze kunnen niet allemaal over de slag gaan en die vervelen kerkers niet meer. Ja.
0: Feitelijk heeft u een antwoord al gegeven, (laughs) die heeft het antwoord al gegeven.
1: Uh,
0: Een reactie was, uh, uh, sommige mensen in de kerk weten het al. En uh, als nou iedereen het zou weten, zou de kerk eigenlijk overstag gaan. En daarmee uh, zou de kerk uh, tussen aanhalingstekens uh, in gevaar komen. Zeker u opgegeven worden. Het komt er eigenlijk op neer dat God nu uh, zijn plan uitwerkt met individuen. Met individuen. Hij geeft aan individuen geloof op zijn tijd. Hij schenkt ze geloof. Jij bent nu aan de beurt. Nu kom jij en dan jij en ga ze maar door. Iedereen die voor de neerwerping van de wereld, in 1 vers 5 volgens mij, uh, was uitgekozen. Iedereen die toen was uitgekozen... ...die nu in deze tijd geboren wordt... ...die leeft, die komt aan de beurt... Die wordt, ...die wordt geroepen... ...door God... ...ieder op zijn eigen moment... ...zijn individuen... ...dus kerk als instituut... zeg maar, ...daar deelt God nu niet mee... ...en ik, ik, ik geef nu het hele beleefde antwoord... ...want ik kan nog veel harder praten... ...over de kerk... ...maar nu... Uh, 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 vol, ...kan ik volstaan met te zeggen... ...God is niet bezig met kerk... ...God is bezig met individuen... En wereldwijd zijn er, is er toch, denk ik, een hele kleine minderheid die gelooft wat daadwerkelijk de schrift zegt, die, aan, die door God geloof is geschonken. Individuen, maar wel in, uh, verspreid over de hele wereld, en uh, sommigen zijn in kerken, of nog in kerken, sommigen zijn er niet in of niet meer in, kan allemaal, maar God werkt met individuen en niet met organisaties, zal ik maar zo zeggen.
1: Ik het het aanvullen. De Bijbel maakt ons duidelijk dat uh, Israël met blindheid is geslagen. De kerk plaatst zich in de plaats van Israël. Dus is ook met blindheid geslagen. is ja. een stukje antwoord waarom de kerken het niet zien. Gelukkig zijn er individuen. Er zijn ook de Methodia van de duivel met dogmatiek, met instituten om het allemaal in de greep te houden. Ja. Precies. In ja. individuen door de, de openheid die daar over is gekomen via internet, is natuurlijk veel meer toegang de afgelopen 30 jaar ja. dan, dan daarvoor. Want deze Precies. kennis is natuurlijk dus ook wel in de jaren 1030 was hier in Nederland voorhanden, maar buiten de gevestigde kerken. Ja. En nu is hij gelukkig uh,
0: ontoegankelijk. Precies, dat is een, dus de heel de... kenmerkend. Toevoeging. De kerken zijn feitelijk. Blind geslagen, blind gemaakt door God. Heel bewust, heel bewust onderdeel van zijn plan. Hij werkt zijn plan gewoon uit. Hij maakt de kerken blind, zodat ze het niet zien. Hij werkt alleen met individuen. Zo werkt God uh, uh, in deze tijd, zeg maar. Om nu zijn
1: lichaam eigenlijk te vormen is dat gekend voor de nieuwe werking. Dat is een ja.
0: Grote verschil. Ja? ja, maar daar gaan we nog niet op in. <laughs> er is een verschil tussen, uh, tussen diverse groepen waarmee God handelt. En God is nu bezig met het vormen en het bouwen van uh, het lichaam van Christus. Daar komt het op neer. Ik hoor, ik zie daar iemand.
1: Uh, uh, contracten. Hebben uh, we al Is dat niet de contrast die afwezigheid van de situatie, waardoor een andere situatie naar voren komt, maar, die, maar eh, tenminste het beeld wat ik van jou kreeg is van dus dat je gewoon twee situaties
4: hebt. Dus, Dankjewel. Uh,
1: ik heb het bijvoorbeeld al gepakt, als ik het licht nu uitmaak, is het donker. Ja. Maar je kan niet donker.
3: Je kan niet donker maken, nee. Ja. Dus de vraag is een contrast. Zijn dat nou twee losse dingen, of is het één de afwezigheid van de andere, en dat is, dat is het. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar kijk, dus dan, want ik, ik herken dat. En ik wil soms zelf ook graag die kant op denken, want ik vind God liever als hij alleen maar goed is.
1: <lacht> maar
3: ik herken het heel goed. God is alleen maar licht, maar God heeft ook alles geschapen. Dus je zou kunnen zeggen, het object, en dan doe ik het heel abstract, hè, achter zo'n object zou dan schaduw zijn. Daar is dan even geen licht, want daar staat wat voor. Maar wie... Heeft dat ding daar neergezet, zodat daarachter schaduw is. Dus ook, zelfs al is schaduw op zich niks, het is een afwezigheid van iets. Waarom is het daar niet? Omdat daar iets voor staat, omdat het of geblokkeerd is, of omdat God het licht daar heeft uitgedaan. Dus ook, ook dat, ik leg, daarin, ik leg dat ook in de goede handen van de goede God, liever daar dan in de handen van de God, die er ook niks aan kan doen. Maar ja, je hebt gelijk.
1: En schaduw is lekker cool. Ja, nou, de kerkelijke
3: stromingen die dichten vaak wel een hele warme, een hele warme context voor de schaduw. Maar uh, inderdaad, ik wil nog één toevoeging geven op de vorige vraag, hoe het nou kan, en dat is meer oorzaak-gevolg. Hoe kan het nou dat de kerk hier zo blind voor is? Ik ben dan een, uh, nou ik ben geen wetenschapper, maar ik lees dan zo nu en dan wel eens wat in de wetenschappelijke hoek voor de, de, de techneuten. Natuurkundigen zijn helemaal niet lief voor elkaar. Als iemand dat bedenkt, dan is het vaak een sport voor de andere natuurkundige om daar heel kritisch naar te kijken. Want eh, als ik nog slimmer zou kunnen zijn dan hij, dan nou, dat is dat leuk voor mij. Dus natuurkundigen houden elkaar heel erg scherp. Maar de voorwaarde is dat we allemaal elkaars gelijken zijn. Dat we samen willen leren, samen meer willen te weten komen. En in de kerk was op een bepaald moment een milieu waarin het jou werd opgedragen wat je zou moeten geloven. Dat stond hier, allemaal even samen meezingen, ik geloof enzovoort. En doe je dat niet, dan krijg je het heel erg warm. Nou, dat is geen academisch milieu om eens even samen te sparren over hoe het zit met God en al die dingen. Dus mensen zijn ontzettend bang voor verkeerd denken. Dus als, als eh, ik heb het aan de lijf ervaren dat mijn familie plaatsvervangend bang werd voor ons. Niet, niet voor ons als persoon, maar wel voor onze gedachten. Want... Als, het, als je als ernaast je zit, dat is echt heel erg hoor. Want dan is de heer God boos. Nou, en, en dat, dat, dat is helemaal niet prettig, nadenken. Dus dan denk ik liever niet na. De dominee heeft zes jaar geleerd. Ik heb die Bijbel misschien twee keer in de week open. Ik luister ik doe wel wat hij zegt. Hij weet het beter. dus het, het milieu in de kerk is ook niet stimulerend geweest om te gaan kijken. Dus misschien is het zelfs wel gunstig dat Nederland ontkerkelijkt, dat we niet meer bang zijn voor God, dat we misschien niet eens meer geloven dat hij er is. Misschien zijn we nog wel boos op hem, maar dan denk ik, nou, dat, dat kunnen we verhelpen. Maar angst, is, angst is een ontzettende, uh, het werkt heel verlammend. dat doet je hoofd uit. Liever de ogen dicht nou ja, en naar beneden kijken dan om me heen kijken en proberen te leren. Want je mag niet leren, want als je de verkeerde kant op denkt, dan doet het zeer. Nou,
1: zoiets.
0: Zijn er andere vragen?
1: Oeh. Nee. Ja, nou de, de, de vraag komt
2: hier naar voren. Als ik het goed begreep. Eh, wat zijn die onderaardsen. Waarvan gesproken wordt in Filippenzen 2. Eh, dus dat. In de naam van Jezus. Zich alle knie zal buigen. Het zij in de hemel. Het zij op de aarde. hetzij wat onder de aarde is. En dan letterlijk staat er dan. De hemelzen, De aardsen. En de onderaardsen. Met als nu de vraag. Wat zijn die onderaardsen. Wie zijn dat eigenlijk. Ja ik kan een. Ik denk aan twee dingen. Uh, de eerste gedachte die ik had, is de geesten in de afgrond, bijvoorbeeld. Uh, waarvan je leest uh, de engelen die in uh, duisternis worden gevangen uh, gehouden. Daar dus, uh, staat er in de, in de abysus, ja, in de, in, de, uh, in de brief van Judas, maar ook in de Tweede Petersbrief wordt daarover gesproken. Dus dan praat je over geestelijke wezens. Maar de eerste. ...dat was mijn eerste suggestie die ik nu deed... ...maar eigenlijk de ligt er is nog een veel... ...voor de hand liggende suggestie... ...en dat is dat het, we denken aan degenen die overleden zijn. Ja. Hm? Ja. Wij zijn artsen. ...op het moment dat je begraven bent... ...ben je een onderaardse. Ja. Ja, ja, maar ook zij... hè, pardon? Ja. Dat kan toch niet,
1: dat ja. niet, want hun ja. geesten zijn
2: teruggekeerd tot... ...je kan toch alleen maar buiten als je, is, dus je ...ja, staan waar... ...nee, ja oké... Okay, ...dat is waar... Uh, d- maar uh, ze buigen ook niet als onderaardse, maar on- ze zijn nu onderaards. degenen die nu onderaards zijn, die zullen hun knieën buigen. Dat geeft wel zin. Maar, uh, als er nog meer categorieën zijn, dan houd ik me aan, bijvoorbeeld. Paul, jij weet het.
4: Ja, nee, ik zeg niet alleen. Ja,
1: er zijn worden beschreven waar
2: je dan niet in het van bent. Nee, dat, en dat maakt het eigenlijk die vraag uh, van, die we eerder even voor het voetlicht kregen, nog des te sterker, of het antwoord ma- wordt des te duidelijker. Namelijk, die geesten uit de afgrond, dan praten we inderdaad over uh, zeer duistere machten. Maar als Paulus dan zegt. Dat ook die duistere machten die uit de afgrond, hè, waar, bijvoorbeeld het beest uit de afgrond in de openbaring. Hè, maar er wordt over nog veel meer geesten uit, uit diezelfde regio, zeg maar, gesproken. Nou, als zelfs die machten, die in zulke donkere tinten geschilderd worden in de Bijbel, zelfs zij hun knieën zullen buigen en zelfs met de tong zullen bellen. Nee, ja, met de tong. En niet, niet, nee, niet met de lippen maar met de tong, dus niet de buitenkant, maar de binnenkant, zullen beleiden van binnenuit. Nou ja, dat hebben we vandaag al één of twee keer zo overdacht. Oh, zij zullen beleiden tot eer van God de Vader. Jezus is Heer. Hoe ver gaat dan die verzoening? En hoe ver gaat dan inderdaad ook hun, en hoe diep gaat hun beleidenis? Zelfs die machten, de onderaardse, die categorie waar jij het ook nu over hebt, Paul ook zij zullen dat beleiden met andere woorden er valt dus echt niets buiten hè? hemelse, aardse, onraadse kunt u nog meer creaturen bedenken waar ze Jezus heeft
1: de graaf opkeren in zijn leven de demonen uitgevoerd die hij gaat kennen als de zoon van God dat is gebeurd in een synofoog denk eens even aan een legioen van demonen bij de man die 450 dodengraven.
2: Ja. En die Jezus spreken hem niet. In de, hè, dat is niet in de afgrond terechtkomen, dat heb je eigenlijk al aan geknald.
1: Ja. de afgrond. Waar we die over Ja. Ja. Uh, bedankt voor de aanvulling. Lijkt me zeer te zaken. Ja. Jij bent een gespeeld. Ik maak nog een vraag over de kwaad. Wordt het uh, dan de grond met voordeel plaats? Je weten in Jezus is prijs spraak. De ongelovigen zullen gescheiden worden, de schapen en de in de tweede dood wegkomen. De andere die ik als voornaam de tweede dood is dood, maar daar je niks. Maar ik zit hem met de vraag: wat is nou de straf? <coughs> Jozef was een broer vergeven omdat hij door God overkeek en hij zag dat het kwaad dat Jozef aangedaan was, zijn hij gekeerd werd om. Worden. Dus hij vergaf het zijn broers. Zullen degenen die slachtoffer geworden zijn van de kwaad? En zullen de liefde die God gegeven gaan bestaan welke, uh, welke plaats de kwaad in leven heeft gekregen, zodat ze het ook kunnen vergeven, of ja, wanneer vindt dat plaats? Vindt dat plaats in de komende Aeonen? Of vindt dat misschien pas plaats? Uh, ja, ik weet het niet. Aan het, einde, aan het einde. Aan
0: het einde van de dag. Oké, ik weet niet of jullie de vraag hebben gehoord. Uh, het komt eigenlijk neer op inzicht uh, 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 de betekenis van het kwaad. En uh, degene die feitelijk kwaad hebben bedreven, wanneer komen ze tot uh, inzicht? Daar komt het eigenlijk op neer. Hè? Wanneer komen ze tot, tot inzicht en wat gebeurt er dan? Uh, dat uh, vergt, uh, ik denk, drie Bijbelstudies. <lacht> maar uh, 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 heel kort, ik, uh, zoals ik het zou antwoorden, uh, degenen die um, um, de rol hebben gekregen, ik zeg het bewust op die manier, om kwaad te doen, te bedrijven, allemaal volgens het ontwerp van God, alweer, die worden ook uh, 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 vanuit die rol... Uh, rechtgetrokken. Straf. Uh, dat is niet echt een, een bijbelse term. Maar een straffe wind... is feitelijk een strakke wind. Hè? Als je daarover nadenkt. Strak trekken. Dus je kunt zeggen straffen is strak trekken. rechtzetten, Richten. Dat is wat gaat gebeuren voor de grote witte troon. En de grote witte troon... dat gericht is aan het eind van het vierde aion. Eh, zoals André had dat genoemd al. Dus tussen die, tussen die twee uh, overtreffende aionen. Daar gaat er worden recht getrokken, feitelijk. Dus daar zal al heel veel, nou daar zal veel, daar zal de realisatie plaatsvinden. Maar dan is het nog niet af. Want er komt een deel van de mensen in de tweede dood terecht... En de tweede dood wordt uh, 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 niet voor niets vergeleken met vuur. De pool van vuur, het meer van vuur. Vuur heeft altijd, uh, het Griekse woordje puur, dan snap je het al. Vuur heeft altijd de rol in Gods plan van zuivering. Dus het vuur heeft een functie. Dus op, op het eind, op het eind uh, komen de mensen uit de tweede dood, op het eind van het vijfde Aion, uiteindelijk. En dan, zijn ze, dan komen ze uit de tweede dood in een gezuiverde vorm. Zijn ze gezuiverd. Ja. Ik wil er nu niet te diep op ingaan natuurlijk, maar... Er
1: staat nog een woord bij dat zo mooi is. Het, is het woord het
0: is Ja, het zwavel. Een,
1: het is
0: een zuiverend middel. Zuiverend, ja, zuiver, zuiverend middel, inderdaad. Het, staat, het meer van vuur en zwavel, maar dat staat er eigenlijk, ja. Ja. Uh, dus dat, dat is wat gaat gebeuren. Hè. dan komen ze tot die erkentenis. En dan komt het van binnenuit. Dat geldt voor iedereen. Dus van de dood
1: dood zijn. <lacht> kunt, u,
0: kunt u dat herhalen? Ik heb het niet goed verstaan. Nee, de tweede dood betekent dood zijn. Oftewel. Nee. Ja.
2: Ja, wacht even, maar wat dat, ik denk,
1: mag ik? Ja, sorry, sorry. Ik, ik,
2: denk, ik denk dat je, met permissie Corrie, uh, uh, n- dit een beetje uit zijn verband trekt, uiteraard de, uh, niet bewust, maar er staat in Elkmaag 2 van uh, hen, zij zullen geen schade ondervinden van uh, de tweede dood. Maar ja, daar staat dus niet van niemand ondervindt schade van de tweede dood. Maar zij zullen geen schade ondervinden. Dat wil zeggen, zij ondergaan die tweede dood niet. De schade die je leidt als je die voor de tweede keer doodgaat. En ik geef toe, dat is net wat Peter zegt, dat is weer, weer een uitgebreid onderwerp. Dat is altijd een nadeel van zo'n vragenuurtje, Want er worden soms uh, heftige items uh, aangesproken... die hier dan even voor de vuist weg in, in een halve minuut zo eventjes uh, opgelost moeten worden. Dat kan eigenlijk natuurlijk niet. Wat is de tweede dood? Nou ja, dat is een, een item op zich. Maar uh, in elk geval, voor zover ik het versta, is het zo dat de tweede dood... Degene die geworpen worden in die neer, meer worden sterven voor een tweede keer, dat is de tweede dood. En de schade die zij ondervinden, is dat zij die Ionen van het Koninkrijk van Christus niet zullen meemaken. Dus die overtreffende ionen ontgaan hen. Dat is de schade die zij ondervinden. Zij worden pas bij de laatste lichting, bij de nachttrein, zeg maar. Ja. Als ik het zo mag zeggen, even in het NS-termen. Ja. Zij zullen pas dan levend gemaakt worden... Na de, bij, de, bij het einde van de heerschappij van Christus. Dus die aionen die overtreffend zijn... zullen zij niet meemaken. Mee Tenminste, dat is de wijze waarop ik het versta. Sylvia, ja, wacht even... Maar de
1: Wacht nog even, Sylvia. Het toch zijn waar toestand is van de zijn Russen. Want in openbaring 22 lees ik dat daar gewenig en vernaast zal zijn. Want tegelijkertijd lees ik dat de poorten van de nieuwe Russen open zullen zijn. En dat men daar naartoe kan komen, want door de poort kun je binnen gaan. En dan kun
2: je daar naartoe gaan. Daag, daag, me niet uit, Sylvia. Ah. Dus daag me niet uit. Ja, je doet het wel. En dan kunnen de heidenen te volkeren van de bladeren van het verbanden in. En gezond worden. Ja, dit is Een aparte ja, ik begrijp. Ja. Hier wordt een, uh, door Sylvia nu een, een naar voren gebracht. Van mm-hmm. dat die tweede dood wel een toestand is van bewustzijn en van reiniging. En je geeft argumenten daar ook mm. voor aan. En ik zou er heel graag op in willen gaan. En ja, maar, Peter ook. En ja. waarschijnlijk die anderen ook. Ja. En dat moeten we echt nog eens een keertje ja, een, een a- a- aparte dag. Ja. We willen ook in vrede hier eindigen. Ja. Dus Het is is per slot verrekening, het is vandaag nog niet eens gememoreerd, want we deden nou vanaf de aanvang, we we deden bij aanvang, alsof dit, nou ja, 4 oktober, u denkt dat is dierendag, Jannie Jannie Molenaar denkt er heel anders over want het is mijn verjaardag, Uh, en moslims die denken vandaag, het is vandaag het offerfeest, ja, dat is de dag van het islamitische jaar, en die, dat, die, dat feest duurt trouwens drie dagen. Dat, ze, ze, zijn nog, ze zullen nog een keer ontdekken waarom dat drie dagen duurt trouwens. Ja,
1: ja, ja. En,
2: maar het allerbelangrijkste is, op de Bijbelse kalender is het vandaag Tishri. Ja.
1: ja.
2: Dat wil zeggen, grote verzondag. En ja, we gaan het toch, toch niet meemaken dat wij <laughs> op de grote verzondag, Jom ja. Kippur, dat wij ruzie gaan maken over wat de tweede dood precies is. Nou, het belangrijkste is... Laten we dat in ieder geval vaststellen. De tweede dood wordt beëindigd. De dood wordt er niet gedaan. Eerst de tweede kan niet schelen, maar de dood wordt er niet gedaan. Alle worden levend gemaakt. En wat die tweede dood dan precies is, dan moeten we toch echt nog eens een keertje één of twee of drie studiedagen aan gaan leggen. Ja, dankjewel. Uh,
0: er was nog een vraag van u.
1: Ja. Je hebt dus niet een vraag om je rol in de wereld te gebeuren. En uh, dus als je tweede dood lijkt het toch niet iets waar iemand, iemand maar zit te kijken. En liever
0: maak je de komende ADO mee. Maar je hebt er eigenlijk zelf geen inbreng in. En ja, vind ik vind het persoonlijk
1: een beetje onzin. Ja. Ja, dus dat... ja, dat is een goeie. Dat is een goeie, hè. Ja, precies. Nee, ik zal hem herhalen.
3: Um, als het dan zo is dat het programma vaststaat en als God nu al weet hoe het komt zelfs wie het doet, wanneer en, nou, het hele programmaboekje kent hij en wij zien alleen een eh, paar stukjes van de kaf als dat dan waar is dan is het niet eerlijk want sommige mensen mogen meteen al meedoen met het feestje anderen komen pas bij de, nou, met de nachttrein dat is toch niet eerlijk maar ja, ik, en ik, ik herken dat sentiment maar de genade is ook niet eerlijk Snap Eerlijk is een menselijke term... waarmee wij dingen gaan vergelijken. Jij hebt er vijf, ik heb er vier. En, maar ons leven wat we hebben gekregen... ik heb er niet om gevraagd. Het is ook niet eerlijk. Niks is eerlijk in de zin van... Even, iedereen evenveel. Het is rechtvaardig omdat hij rechtvaardig is... en omdat hij het doet. En ik denk dat we aan het einde allemaal... hem zullen danken, omhoog zullen kijken en zeggen... nou, nee, misschien wel gewoon niks. Gewoon niks. Maar, nee, precies... ik. Eerlijk is niet een goede maatstaf. Ook al voelt het voor ons wel zo. En zou ik, ik. Ik ben ook het liefst meteen bij het feestje, niet helemaal aan het einde. Maar sommige mensen niet. En ik kan ze aanwijzen waarvan ik denk, ik zou het zo fijn vinden als die er ook bij is. Maar ik mag het niet zeggen. En ik vind het niet eerlijk. Maar je ja, ja, precies. Zij, zij, zij mogen daarna van de verhalen vertellen en ik praat graag. Dus ik wil, ik wil het graag wel vertellen. Maar het, het, ja, het is niet eerlijk. Genade is ook niet eerlijk.
1: Nee.
3: Bewust nee. ja. zijn bij wij omdat
1: we weten wat dat voor een jeugd hebt is. Ja. Nou dat. Ja. Dankjewel. Misschien
0: we het nu al bij spreken, Ja, ja. ja. Uh, op het risico dat er misschien, uh, 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 het is niet de bedoeling dat de discussie ontstaat, dat gaan we niet doen. Maar uh, ik wil toch een kleine aanvulling doen. Uh, namelijk. Het gaat hier om de realisatie van God. Hè? Dus het gaat erom dat we God kennen. God in zijn karakter. Hoe hij echt is. Dus deze vraag vind ik een hele goede vraag. Een hele legitieme vraag. en Die Paulus trouwens ook al heeft geadresseerd in Romeinen 9. Namelijk. Um, God is niet eerlijk. Hij is de pottenbakker. De, het ene vat maakt hij tot oneer. En het andere vat. Uit hetzelfde stukje klein nota Maakt hij een vat tot eer. Dus. Hoezo? Maar, persoonlijk, en ook praat ik ja, even... Deze persoon. Juist. De, de, de protester, hè? De protester de, de zegt tegen Paulus... Je zult nou toch maar zeggen, wat heeft God nog aan te merken? Want wie jij de staat wilt, er gebeurt toch wat hij wil. De ene vat ten oneer, de andere vat ten eer. Uit hetzelfde stukje, klein de benen. God doet de heleboel, hij regisseert de heleboel. En dat klopt ook nog. Maar, persoonlijk, nogmaals... Het gaat om, en ik praat nu, ik ga nu op eigen titel antwoorden, zoals ik het zie. Het gaat erom uh, dat we God kennen. En God is liefde. En zijn liefde is onvoorwaardelijk. En hij houdt evenveel, uiteindelijk, evenveel van zijn schepselen individueel. Er er stond een tekst die volgens mij van jou afkomstig was, uh, dat hij alle tranen zal afwissen.
2: Gewoon even
0: als illustratie. Dat staat er niet. Dat er staat, hij zal elke traan afwissen. Aandacht. Per traan aandacht. Even, even, dat is dat even inzinkt. Dit is God. Dus, diezelfde God is oneerlijk. Tenminste, lijkt oneerlijk binnen het kader van zijn plan. Namelijk, uitverkoren, niet uitverkoren. En ga ze maar door. Contrast dus, dat heeft hij bewust zo gemaakt. Maar, zoals ik het zie, is dat iedereen... Die zijn hoopje kwaad in het leven meemaakt, of na dit leven, kan ook, tweede dood, denk maar, is schade. Hè? De, 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 het ervaringsgevoel van de individu, als het gaat om het moment dat God alles in alle gaat worden, dat ervaringsgevoel zal uiteindelijk ook compenserend werken. Want hoe erger de duisternis je hebt meegemaakt, heb ik u gezegd, hoe hoger het ervaringsgevoel van die heerlijkheid zal zijn. Want als je duisternis grijs hebt meegemaakt, nou, dan wordt het ervaringsgevoel, even menselijk praat ik nu, hè, minder dan wanneer je het diep donker hebt meegemaakt, dan is het verschil nog veel groter, want daar krijgt hij iedereen. Alles in allen. Zie je het punt? Dus, dus die, dus die compensatie, God is gestructureerd, hè? die compensatie is uiteindelijk voor iedereen hetzelfde. Dat, is even, dat voeg ik graag toe vanuit mezelf. Hoor. Ik kan het niet staven in het woord, net zoals ik niet kan staven, dat er geen kennis van, uh, goed is zonder kennis van kwaad, Er staat geen tekst over. Dus het gaat om ook nadenken en God zien zoals hij echt is. Andere vragen? Ja. Ik ga
1: een voorbeeld geven van mensen de deel voorzien, een beeld voorzien, of een vergelijking, dat je zou kunnen bereiken: dat is met een baard van een fabriek die opbrengt in een ingenieur. Wij hadden naar de broodverschermdakken en financieren. Die ingenieur had een de lorlog van verdienen. Waar niet. Dus Een oh, nee. schoonmaker. Ja. De schoonmaker.
3: schoonmaker en de ingenieur. Ah, Oké. Okay.
0: Oh. Ja, snap ja, jij dat? Want ik, ik snap niet wat het wel. maar. Maar. De
1: schoonmaker. Bij menselijk gezien is het broodverschermd. Maar bij God niet. Bij God is de ingenieur en de schoonmaak gelijk. Ja. En dat
0: zijn ja. weer mensen
1: die dat niet inzien. Ja, precies. Bij God is iedereen gelijk. Ja. Waarbij de mensen wordt een groep onderscheid Tussen ja. een ingenieur en een schoonmaak. Ja. Dat is het belangrijkste. Dat weet je. Ja. Als christen moet kunnen zien dat iedere in is in de gelijk is. Ja. En dat is het probleem van binnen mensen. Ja, oké. Ja. Ja. iedereen. Ja. ieder mens, moet er aan in ja. zijn. Het waarom heeft Christus aan het kruis gegaan? Het waarom heeft de joden aan het kruis verwerken? Dat was een genade voor de einde. Wanneer de joden hem niet verworpen, hadden wij, hem, hadden wij de genade niet gekregen. Precies. Daarom zit alles in het plan van God, en de genade over de enige boven. Ja. En nu is het voldoende dat de genade, maar binnenkort zal Christus de genade over de ene wegrijken en weer directeert naar de jongen.
0: Ja, duidelijk. Oké, okay, uh, duidelijk. Uh, hartelijk bedankt voor de toevoeging. Feitelijk is de toevoeging op de vraag over ongelijkheid. hè? Er is geen ongelijkheid uiteindelijk... ...dat is eigenlijk de boodschap... ...er zijn rollen... ...en ieder heeft zijn eigen rol toebedeeld gekregen... ...daar komt het eigenlijk op neer... ...ik hoor net, er zijn mag maar twee minuutjes... ...dus er is nog ruimte voor één korte vraag...
1: ...dan sluiten we
0: af... ...niemand... ...nou... ...ik stel ervoor dat we afsluiten... Ik weet niet van jullie, maar ik heb een geweldige dag achter de rug. Zeer leerrijk, uh, opbouwend, goede sfeer, geweldige interactie. Ik heb genoten. Jullie? Ja. Oké. Is ben voor herhaling vatbaar, neem ik aan. Voor ja. wow. mij wel, heel elk Oké. Oké. Nou, uh, hartelijk bedankt voor jullie komst. Bedankt voor de vragen, altijd weer uh, uh, goed, frisse input, Uh, dat waarderen we heel erg. En uh, en ik hoop dat jullie uh, daar niet alleen iets van hebben opgestoken, maar dat het ook zal neerdalen tot het niveau van bovenkennis, oftewel besef, realisatie. Zodat we nog weer een stapje ver zijn gekomen in onze realisatie van wie God werkelijk is. Hartelijk bedankt voor jullie komst en nog een hele fijne dag verder. Tot ziens. Oh, ja. Ja, je hebt gelijk. Uh, ik ga dat niet... Uh, ja. Ik wil natuurlijk ook... Ik heb Johan uh, bedankt. Uh, nogmaals Johan, hartstikke bedankt. Dat vind ik echt uh, geweldig. Maar ook wil ik de sprekers bedanken natuurlijk. André Piet. Voor zijn, uh, zijn rol. Gerard Oudijn. En Goswin de Boer. Hartelijk bedankt. Peter uh, ja, graag We dragen allemaal onze steen, ons steentje bij wat God ons heeft gegeven. Nogmaals bedankt en een fijne dag verder uiteraard danken we hem dat heb ik vanochtend al gedaan, dankjewel zullen we we, we, er wordt gevraagd om te danken Uh, laten we dat dat toch doen maakt niet uit, Theo Theo gaat staan zullen we danken zullen we danken Hemelse Vader, wat een ongelooflijk voorrecht. Wat een voorrecht dat wij gewoon hier in Nederland, in het centrum, bij elkaar komen rondom uw woord. Wat een, wat een zegen, wat een opbouw, wat een rijkdom. Dat wij mogen graven en dat we dat mogen meenemen en daarop mogen herkouwen. Hartelijk bedankt voor dit voorrecht. Dank u wel dat u ons verder, uh, uh, dat, dat het woord inslag gaat vinden. Dank u wel dat u in uw tempo... Met elk van ons tot uw doel komt en uh, dat wij daartoe verder mogen groeien in uh, de kennis en het besef met name van u. Ik uh, bid u om een uh, fijne terugreis voor iedereen, zodat we thuiswaarts uh, mogen komen veilig, maar ook thuiswaarts mogen komen en nog hierover mogen nadenken. Zodat we daadwerkelijk hetgene wat we hier hebben meegekregen ook kunnen toepassen in onze handel en wandel elke dag. Hartelijk bedankt, Heren. En uh, uw naam zij geloofd en geprezen. U zij de Heerlijkheid, niet alleen nu, maar tot in de komende ajonen. Amen.
1: Amen.